0: Can't Some of them want to catch.
1: GM und herzlich willkommen zu tupils and Cut. Zwei Hinweise an dieser Stelle. Wenn du irgendwas nicht verstehst oder wir Begrifflichkeiten nutzen, die du nicht kennst, höre einfach mal in unsere snackbar episoden rein. Zweiter Hinweis, alles was wir hier beschnacken ist keine Finanzberatung. Heute sprechen wir über unser spannendes
2: Abenteuer... Affenlandkauf. Hi Fabi, wo erwische ich dich gerade? Hi Olli, schön wieder mit dir zu quatschen. Du erwischst mich gerade am anderen Ende der Welt. Ich bin gerade in Las Vegas und sitze gerade in meinem Hotelzimmer. Hoffe, die Internetverbindung ist nicht zu schlecht. Freue mich riesig mit dir zu quatschen. Wir haben jetzt über die Zeitzonen hinweg, glaube ich, eine krasse Achterbahnfahrt in den letzten Tagen erlebt. Und ja, da freue ich mich einfach äh, mit dir jetzt einfach mal kurz Bisheriges Revue passieren zu lassen und einfach zu bequatschen. Ja, was wir was wir so erlebt haben, oder?
1: Ja, genau. Heute ist ja, heute ist Montag. Eigentlich hatten wir uns vorgenommen, immer mittwochs zu sprechen, aber da ist einfach zu viel passiert in der Nacht von was überhaupt, Samstag auf Sonntag. Ich habe eine Nacht jetzt geschlafen, von Sonntag auf Montag, aber ich bin immer noch ganz schön kaputt, weil das Ganze ging ja nach meiner Zeit schon um 3 Uhr in der Nacht los. Ja, viel passiert.
2: Erzähl mal, wie hast du das erlebt? Ja, also ich habe es in einer anderen Zeit schon erlebt, aber ich glaube, wir haben es äh, beide gleich erlebt mit vielen Höhen und Tiefen. Und äh, bevor wir vielleicht nochmal kurz über das gehen, was, was wir erlebt haben. Ähm, ja, es war von mir angefangen vom Affentheater bis hin zu ja dann Affen äh, Erfolg bis hin zu wieder Affen-Fails. Also generell sehr, sehr viele affige Sachen, die wir, glaube ich, in den letzten Tagen getrieben haben, <lacht> oder? Ja, man konnte auf jeden Fall gut affig werden. <lacht> Hast du schon recht.
1: Ähm, ja, lass uns doch mal vorne anfangen. Also ich meine, ich kann mich noch gut daran erinnern, ich habe mir meinen Wecker gestellt auf 2.40 Uhr, glaube ich. Ähm, und um 3 Uhr ging der ging der MINT los. Und ich bin so aufgewacht und habe erstmal in den äh, Chat geguckt und du hattest schon ganz aufgeregt geschrieben, Olli, wach endlich auf, wo bist du? <lacht> und ähm, ja, und dann ging das eigentlich los. Ne? Um äh, 3 Uhr war, oder kurz vorher war die Website dann auch online, da waren wir dann drauf und ich glaube, bei mir ging es erst so richtig los um drei Uhr eins, also so exakt um drei ähm, war der MINT noch nicht freigegeben und wir hatten uns vorher sehr genau überlegt, wie wir unser Gas einstellen wollen, ne? wir, äh, uns war total klar, wir sind bereit, viel äh, Gasfees zu bezahlen und was hast du bei dir eingestellt?
2: Ja, also ich, ich erstmal dir gebe ich dir vollkommen recht für mich. Ich habe es tatsächlich angeführt wie so ein ja ein Kind äh, kurz vor Weihnachten. So aufgeregt war ich. Ich war, glaube ich, schon, ich konnte gar nicht richtig einschlafen. Bei mir sind es ja auch gerade irgendwie neun Stunden Ja hinter dir. Ähm, bin, Aber wollte dann auch nicht schlafen oder äh, war dann einfach zu aufgeregt. Und äh, einfach, weil man, glaube ich, diesen ganzen Hype gehört hat. Ne? Das das größte Drop oder der größte Mint, der jetzt 2022 äh, jemals bei Yuga Labs äh, existierte und ja, ich aus meiner Persönlichkeit, ich bin ja noch nicht in Affenfamilie, so wie du, Olli, und deswegen war ich, glaube ich, noch mehr aufgeregter und ja, bei der Geburt, also bei der Entstehung quasi des Mintes, ähm, habe ich dann auch, glaube ich, in, auch in den verschiedenen Discords geguckt, was soll man jetzt quasi an Gas Fees einstellen, was, was ist da das Richtige. Wir haben uns ja beide richtig gut gefühlt, weil wir ja beide uns quasi schon im März registriert haben, dieses KYC gemacht, haben, dieses Know-Your-Customer, wo wir halt Pass und alle möglichen Infos abgeben mussten und dementsprechend auf so einer pre liste gewesen sind, wo wir uns eigentlich richtig gut gefühlt haben, dass wir auf jeden Fall was abbekommen. Und man konnte da, dadurch, dass man auf dieser pre liste war, quasi zumindest ja die Möglichkeit haben, zwei dieser Grundstücke, die in dieser neuen Affenwelt entstehen sollten, zu erwerben. Oh ja, Und da habe ich dann halt relativ hohes Gas viel eingestellt. Im Nachhinein war es ähm, ich glaube, das größte, höchste Gasfee, was ich jemals eingestellt habe in meiner, in meiner, kleinen Karriere oder Laufbahn bisher als im NFT-Bereich. Ähm, aber es hat leider nicht geklappt, oder Olli? Genau, wir haben ähm, uns abgestimmt und haben ein bisschen gelacht,
1: dass wir genau äh, uns dasselbe überlegt hatten bezüglich der Gasfees. Und stimmt, also es war schon im Vorfeld viel diskutiert. Ähm, wir haben ja bei uns bei Twitter auch schon einmal vorher ein bisschen veröffentlicht, wie es gerade so aussieht. Weil, wie du richtig sagst, war es ja, wir, eigentlich standen wir auf so einer Art Whitelist. Ähm, und dann war aber immer die Frage, wie viele Wallets sind dann wohl überhaupt qualifiziert für diesen Mint? Und wie viele dieser qualifizierten Wallets haben genügend Apecoin, um überhaupt mindestens ein Land kaufen zu können? Und das haben halt ganz viele versucht, über den Tag auszuwerten, damit man für sich abschätzen kann, ähm, wird es überhaupt in der ersten Welle einen Ausverkauf geben? Und wird es ein gas wahrgeben? geben? Das war ja immer die ganz große Frage. Und ich glaube, retrospektiv war das gleichzeitig ein Problem, weil alle haben sich damit beschäftigt, wie kann ich eigentlich mein Gas hochdrehen beim MINT? Und was sind eigentlich wirklich hohe Gasfees. Und wenn ich jetzt halt unbedingt den Einstieg bekommen möchte, so wie du gerade gesagt hast, weil man vielleicht noch gar nicht in dem Ökosystem drin ist und jetzt unbedingt rein will, weil man das jetzt als seine Chance sieht, endlich auch da drin zu sein mit ein paar Assets, ähm, drehe ich auch gleich mein Gas hoch. Und dann ist das so ein bisschen selbstbestimmte Prophezeiung. Ne? Also wenn man halt in der ganzen Community allen sagt, dreht euer Gas hoch, dann beginnt man natürlich halt direkt auf einem ganz anderen Niveau. Und wir haben unser Gas auch sehr hoch gedreht. Ähm, also wir waren, glaube ich, beide bereit, ein ETH zu bezahlen für ein MINT.
2: Und das ist wirklich viel, und ja, wie ist es gelaufen? Also Ja, also nur absolut. Also Ich glaube, ich habe sogar noch ein bisschen höher gestellt. Also Das, das funktioniert ja so, dass man quasi die Gasfees, die verändern sich im, im Sekundentakt, je nachdem, wie wie stark die Belastung des ganzen Netzwerkes ist. Und ich glaube, ich hatte sogar 1,4 ETH pro MINT eingestellt. Und das sind ja dann auch 4.000, 5.000 Dollar. Das ist jetzt ja nicht so wenig, die man an sich nur als Transaktionskosten, als maximalen Wert herangezogen hat. Und ja, dann haben wir, glaube ich, Punkt äh, Mint-Start. Eigentlich hat alles geklappt. Man musste sich vorher auch noch seine seine Wallet quasi ähm, ja, verifizieren, damit das Ganze schnell geht. Und wir haben, ich glaube, noch ein wichtiger Punkt, den ich damals äh, hatte, war, es gibt ja hunderttausend von diesen Ackern, also von diesen Landparzellen quasi. Und es ist ja nochmal ein Vielfaches dessen, was man jetzt in den bestehenden Yuga-Labs-Kollektionen hat. Also Board-Apps in 10.000, Mythen-Apps in 20.000. Da habe ich, also auch ganz ehrlich gedacht, ich will da unbedingt rein, aber es gibt Hunderttausend von diesen, ja, wie gesagt, Ackern. Das, das, das klappt bestimmt. Und dazu haben wir, glaube ich, dann auch kurz vor MINT dann auch gesagt, bisher scheint es so aus zu sein, dass man vielleicht auf jeden Fall garantiert seine 2 kriegt. Und dann soll es noch so eine Welle 2 geben, wo man dann nochmal, glaube ich, je nachdem, wie Juga das entscheidet, wie viele weg sind, dann nochmal zu kaufen kann. Und ich glaube, du hast damals auch gesagt, ne, du willst ungefähr ja, doch, was war das, acht bis zehn Land äh, Grundstücke kaufen und wir haben es eigentlich da gut, gef äh, gut gefühlt. Dann klicken wir da quasi auf unser MINT-Button, dann steht da so schön MINT in Progress und ja, dann sieht man so wieder die verschiedenen, ähm, ja, Landstücke verkauft werden. Ne? Und es gab, wie gesagt, insgesamt 100.000, ne? davon waren 30.000 den bestehenden Affeninhabern ähm, vorenthalten. Ähm, dann gab es nochmal 15.000, die für, ja, collaboration sowas alles äh, benutzt werden. Da gab es halt genau. 55.000, die halt für uns in diesem MINT-Schritt ähm, ja, vorbehalten waren. Und dann guckte man sich Zeit an, dann ne? die ersten 1.000 weg, die ersten 5.000 weg, die ersten 10.000 weg und dann steht bei seiner eigenen Transaktion dann immer so schön pending. Ne? Und da haben wir uns immer noch ausgetauscht und gesagt, jetzt mal kein Stress hier, das wird schon klappen, Olli. Das, wir haben da, sind bestimmt höher eingestiegen als die meisten. Jetzt lass uns einfach mal keine Panik schieben. Ja, und dann wurde mein Blutdruck schon, glaube ich, von Minute zu Minute höher. Ähm, ich weiß nicht, wie es dir ging, Olli, ähm, aber das war dann, äh, glaube ich, als wir dann so bei 30, 40 Prozent ausgemintet waren, dann kamen sie so erst ein Fragezeichen auf und sagten mal, was, was was sollen wir denn jetzt machen? Ne?
1: Genau, du hast ja schon, du warst ja die ganze Zeit hippelig und hast dann mal gesagt, boah, soll ich da jetzt mehr reinhauen, soll ich da mehr reinhauen? Und ich war auch tatsächlich der Meinung, lass uns mal lieber ein bisschen warten, da sind Leute jetzt mit richtig viel Gas eingestiegen, sobald das halt, ähm, durchgelaufen ist, es kann doch nicht sein, dass die ganzen Neulinge, die jetzt halt da rein wollen, irgendwie zwei ETH ausgeben, nur an Transaktionsgebühren. So, das konnte ich mir einfach nicht vorstellen und war mir sicher, das wird wieder fallen. Und wir haben so eine Seite offen gehabt, da konnte man in Echtzeit beobachten, was mit der Fee eigentlich passiert, ob die halt fällt oder ob sie steigt. Und es war zwischenzeitlich immer mal so, dass sie kurz gefallen ist, aber wirklich immer nur so für zwei, drei Sekunden und direkt wieder auf ein super hohes Niveau gegangen ist. Und ich kann mich nicht mehr ganz genau erinnern, aber ich glaube, als so 25.000 Stück von den 55.000 ausgemintet waren, haben wir dann gesagt, okay, egal, jetzt müssen wir da mehr reinhauen. Und das hat leider schon gar nicht mehr funktioniert. Also ich habe das versucht und habe dann auch gesagt, okay, ist jetzt egal, ich ähm, habe drei ETH auf meiner Wall Wallet dafür, ich haue das da rein. Aber da wird dann immer eine neue Transaktion ausgelöst ähm, und die ersetzt dann im Grunde genommen die vorherige Transaktion. Und das hat auch schon gar nicht mehr funktioniert. Also dass ähm, die ganze Blockchain war quasi so überlastet, dass halt ähm, dieser Call schon gar nicht mehr durchgekommen ist.
2: Ja, also das, das war dann wirklich... Nicht so schön, weil man kann, also man, wie gesagt, man kann sich ja so vorstellen, man kann da noch mehr Trinkgeld geben, damit dann deine Transaktion zumindest äh, Top-Priorität hat. Und dann steht auch in der Metamaske, also wenn du jetzt hier drei ETH bezahlst an Transaktionsgebühren, dann Likelihood of the Transaction going through, dass das dann umgegangen wird innerhalb von nächsten 30 Sekunden. Ne? Und dann haben wir gesagt, okay, wir wissen an sich, dass das für uns. Ein cooles Projekt ist und ein cooler Einstieg ist, jetzt machen wir das einfach und wir denken schon, dass wir durch den Floor-Price, den man dann auf dem Secondary-Market kriegen kann, dass man das auf jeden Fall sich lohnt und dass man auf jeden Fall einfach die zwei schon mal sicher hat. Dann habe ich dann mal auf die Metamask geklickt und habe gespeed up dann und confirm gemacht und nichts ist passiert. Und dann war bei mir dann auch wirklich die Panik, dass ich glaube, sag mal, was ist irgendwas mit Metamask gerade kaputt? Äh, habe dann, glaube ich, meinen Computer gerebootet, habe irgendwie auch panisch halt, oh, oh, dich angeschrieben, hat gesagt, was ist denn jetzt hier los? Also wir haben ja diese zwei garantiert, da müssen wir doch jetzt irgendwie durchkommen. Und ich glaube, am Anfang, also die Ersten, die das, glaube ich, gemintet haben noch um Punkt 3 Uhr deutscher Zeit, da, die haben, glaube ich, sogar noch mehr bezahlt. Oder ich glaube, die haben irgendwie drei dreieinhalb Is bezahlt, weil die einfach gesagt haben, Bursch, das, das ist einfach so ein No-Brainer, das mache ich einfach. Und ja, dann haben wir versucht, da immer unser Gas höher zu stellen und absolut nichts ist passiert. Und da kam bei mir dann schon eigentlich mega Frustration hoch, weil äh, man sich quasi vor dem Bildschirm sitzt und äh, merkt, das wird nichts mehr, oder? Genau, also es war keine gute Situation. Es äh, kam
1: noch hinzu, dadurch, dass die Anzahl so groß war, also es gab ja 100.000 insgesamt, ähm, hat es auch sehr lange gedauert, weil denn da die, also das ist äh, technisch gesehen, gibt es dann da diese ganzen Blöcke und wenn ein Block voll ist, dann wird der nächste Block äh, mit den Transaktionen gefü gef gefüllt und so weiter. Und dadurch zog sich halt dieser gesamte MINT-Prozess ewig in die Länge, ne? Also ich glaube, das hat über 80 Minuten gedauert insgesamt und man kennt das halt sonst eigentlich so, wenn man in so einem Mint ist, der total gehypt ist, der ist halt irgendwie nach 15 Sekunden ausverkauft. Und hier hat es halt ewig gedauert und es kamen immer neue Transaktionen hinzu, die pending waren und ich habe mich halt immer die ganze Zeit gefragt, warum geht denn meine Transaktion überhaupt nicht mal überhaupt in diese Queue rein? Also es gibt dann, ähm, Scan, da kann man dann eben sich seine Transaktion genau angucken und kann halt sehen, in welchem Zustand sich diese Transaktion befindet. Und da läuft halt auch immer so ein Statusbalken durch und äh, man sieht auch immer so ein so Timer, wie lange das wohl dauern wird, auf Grundlage der Auslastung im Netzwerk und so weiter. Und wir waren nicht mal in diesem Zustand, das überhaupt sehen zu können. Ne? Also unsere Transaktion war noch davor, also sie ist noch nicht mal dahin gekommen. Ähm, ja, das habe ich so ehrlicherweise noch nicht erlebt und insgesamt muss ich sagen, habe ich mich da komplett an mein Adidas Mint von damals zurückerinnert. Ich saß wieder in der Nacht vor meinem Rechner und habe meine Transaktionen äh, beobachtet und konnte irgendwie nicht richtig intervenieren. Das macht einen natürlich total wahnsinnig dann in
2: dem Moment. Nee, total und ich meine, das hat sich so ein bisschen angefühlt, als ob man im Restaurant sitzt und keiner bedient ein und dann wedelt man irgendwie schon mit sehr, sehr viel Trinkgeld rum und trotzdem ignoriert jeder einen. Ne? Genau. Das, so ging es mir auf jeden ja. Fall und dann, dann denkt man halt, was, was das soll ich denn jetzt noch machen? Ich habe doch riesigen Hunger und so, so ging es mir dann und wie du richtig sagst, dann haben glaube ich auch, was wir gemacht haben, haben glaube ich den Fehler auch, dass wir zu lange versucht haben, unsere bestehenden Transaktionen zu beschleunigen. Und ich glaube, da sind, sind wir immer wieder in das Ende der Schlange gerutscht oder wieder in den hintersten Raum unseres Restaurants gerutscht. Und es war wirklich sehr, sehr schmerzhaft. Also bei mir war es dann wirklich Frustration. Und ich hatte hier auch noch Abendprogramm und wollte gleich ins Konzert gehen. Und wie du richtig sagst, irgendwie nach 80 Minuten saß ich dann so und habe gemeint, Vergiss es, das, das, das wird eh nichts mehr, das, da komme ich jetzt nicht durch. Und dann ist es auch so in der meta also wenn man in der quasi in seiner Wallet dann was abbrechen möchte, das kann dann auch noch mal länger dauern, das wollte ich dann auch nicht machen. Und dann habe ich irgendwann, echt gesagt, abgebrochen, habe gesagt, ich gehe jetzt einfach los. Wenn ich noch irgendwie durchkomme, äh, komme ich durch. Aber selbst auf dem Weg, glaube ich, ins Taxi und zum zum Konzert, haben wir uns noch irgendwie hin und her geschrieben, haben gesagt, was für ein Riesenschrott. Und jetzt haben wir uns eh extra registriert, und jetzt äh, stehen wir beiden mit längeren leeren Händen da, zumindest für diesen, diesen ersten Schritt. Genau, da war
1: erstmal die Enttäuschung riesengroß. Ähm, wir konnten für uns irgendwie feststellen, dass unsere Transaktionen werden wohl nicht mehr durchgehen. Da sind viel zu viele, ähm, die noch vor uns stehen und auch nicht durchkommen. Und uns war dann relativ klar, das hat sich wohl erledigt. Das wird für unsere nächste Folge wieder mal ein Fail, über den wir erzählen. Und dann ging bei mir sofort die Überlegung los, was passiert denn überhaupt, wenn diese Transaktion jetzt fehlt, wie viel Geld werden wir denn verlieren? Weil es ja so ist, dass wenn unsere Transaktion bearbeitet wird und wir ja auch einen hohen Tipp und sowas alles eingestellt haben, wie du eben richtigerweise ja kurz erklärt hast, dann gehen die Gebühren in der Regel eben auch weg, egal ob man jetzt ein NFT bekommt oder nicht. Und ja, da, da war ich dann wirklich frustriert, ne? weil ich gedacht habe, so wir haben jetzt halt ja wirklich da viel ETH reingesteckt. Und wenn das jetzt einfach nur verpufft, ähm, das wäre der Hammer. Und da ging dann bei mir so los, dass ich erstmal angefangen habe zu recherchieren, wie man das eigentlich umgehen kann. Und da gibt es dann Möglichkeiten, da müssen wir jetzt nicht drüber sprechen, das wird halt super schnell wirklich zu technisch. Ähm, genau, aber dann war halt so die Überlegung, wende ich jetzt so einen technischen Trick an, um quasi meine Transaktion, die ja failen wird, das war ja schon klar, um diese zu überschreiben, um dann zumindest irgendwie Gebühren zu sparen. Oder lasse ich sie einfach auslaufen und mit ein bisschen Glück zahlt man dann eben auch nur geringe Gebühren. Und es war so, dass ich das dann ausprobiert habe, die Transaktion zu überschreiben. Das hat auch gar nicht mehr funktioniert, weil halt das Netzwerk vollständig überlastet war. Und dann kam es halt auch dazu, dass ich dann, nachdem ausgemintet war, relativ schnell den äh, Status bekommen habe, dass meine Transaktion gefailed ist und im Ergebnis zum Glück unter 200 Dollar Gebühr gezahlt habe. Also der Schaden war glücklicherweise wirklich gering.
2: Ja, und das Krasse war ja, wir sind innerhalb von 90 Minuten von, so jetzt gehen wir mal nachts oder bei mir hier am Abend rein, mitten uns da unsere garantierten zwei genau. äh, Acker und dann schauen wir mal, was wir noch abkriegen zu, ach du mein Gott, wir sitzen jetzt gerade hier da und haben vielleicht theoretisch zwei Ethereum oder äh, Ethereum. Verloren und ähm, ja, sind quasi wirklich dumm dran. Und das war halt für mich auch das Krasse und das Krasse, was noch darüber hinaus kam, war natürlich, während quasi man immer noch gehofft hat, dass man halt da seine ersten zwei Landstücke bekommt, sieht man ja gleich schon auf OpenSea, für was die gerade weggehen, ne? als Floorprice in, in, äh, im Secondary Sales, also im, quasi im, im Zweitverkauf. Und da gingen die ja, glaube ich, dann am Anfang auch für sieben, weiß ich gar nicht, sieben weg oder sehr viel sehr sehr viel Geld weg ja, und, und dann, plus dann super war ich sehr viel frustriert. Gas ja weil genau für super viel Gas also das, das die die Landstücke haben an sich ja glaube ich was es? 2,3 oder 2,4 Ethereum gekostet aber die Leute haben noch mal doppelt oder dreifach so viel für Ethereum drauf ge gehauen haben, es dann halt dementsprechend auch für teures Geld verkauft. Aber das, ich habe dann irgendwann gesagt, wisst ihr was? Ich möchte jetzt auch mal wieder jetzt mein richtiges Leben genießen. Habe dann mich in eigenes Konzert gesetzt, das war super und dann ins wieder ins Hotelzimmer gewackelt am späten Abend und dann stand bei mir auch wieder Transaktionen gefällt, Aber es war genauso wie bei dir, eigentlich relativ überschaubarer Ethereum Verlust, glaube ich von 0,2 Ethereum. Also es war ein teurer teurer Versuch, aber im Endeffekt hatte ich überhaupt nichts und war relativ frustriert und ähm, das glaube ich haben wir dann auch bei am, die am frühen Morgen bei mir am Abend äh, uns hin und her geschrieben
1: genau bei mir war es halt auch so dass also ich habe also ich war noch so aufgeregt ich konnte danach auch gar nicht mehr schlafen ich bin dann einfach wach geblieben die restliche Nacht und den ganzen Tag danach und habe dann so ein bisschen geguckt äh, wie die Community darauf reagiert und da gab es dann ja auch viele Tweets und so weiter die geschrieben haben die haben halt ihren, Rechner vom Tisch geschleudert und alles mögliche um sich herum zerstört, weil es halt einfach nicht geklappt hat. Ich glaube, da gab es relativ viel Frust dann auch, weil doch eine ganze Menge Leute am Ende leer ausgegangen sind. Und das wundert mich auch. Ne? Und das ist auch ein Learning. So. Ich meine, die ganzen Berechnungen und Hochrechnungen, die es gab vor dem MINT, haben immer gesagt, also im Worst Case habe ich halt so gelesen, es könnte knapp werden, es könnte eng werden. Aber am Ende muss man sagen, gab es viel, viel, viel mehr qualifizierte Wallets und äh, Leute, die kaufen wollten, als es überhaupt ähm, Stückzahl ja. gab. Ne? Und ähm, ja, Da darf man halt auch am Vorfeld dann nicht zu sehr dran glauben oder auf diese Hochrechnung glauben, weil am Ende hat es halt einfach nicht gestimmt.
2: Ja, und ich glaube, im Endeffekt Oliver hatte doch wie viel, ich glaube 18.000 Failed transactions die es dann zum Schluss gab, also eine Vielzahl der Leute, die gedacht haben, das ist eigentlich eine ganz sichere Sache, weil ich mich ja voll registriert habe, Saßen genauso wie wir da und haben halt nichts abbekommen. Und also für mich war die große, Le also das Learning auch in dem Bereich ist, man kann sich ja auch austauschen, wie man möchte, ähm, aber man muss halt selber für sich schon vorher so eine, eine Schmerzgrenze finden. Und wenn wir ganz ehrlich sind, hätten wir da noch aggressiver reingehen können ne, oder sollen im Nachhinein. Im Nachhinein weiß man immer mehr. Ähm, habe das halt einfach auch komplett unterschätzt für diese 100.000 Stückzahl, wo ich gedacht habe, also da, das sollte jetzt da irgendwie knapp 10.000 für für nur Transaktionsgebühren gewollt sind, auszugeben. Finde ich halt krass. Aber zeigt ja auch die Strahlkraft von Yuga. Was ich dann natürlich krass fand, war den, also über der Nacht dann auch der Shitstorm, den dann Yuga ernten musste, ne? weil sie ja quasi das, was sie eigentlich gesagt haben, vermeiden wollten, den Gas War. Also wirklich diese hohen Transaktionkosten quasi ähm, überhaupt nicht vermeiden konnten. Und dann habe ich auch vieles gelesen, ne? dass Leute gesagt haben, ich möchte komplett raus, ihr habt das Ganze, ja, eure ganze Credibility zerstört und ähm, ja, wir waren ja auch dann alles andere als zufrieden mit der Sache und ich denke auch im Nachhinein, eigentlich weiß man alles immer besser. Ähm, ich glaube nicht, dass sie es bewusst gemacht haben, aber hätten sie zumindest vielleicht so ein, wie auch bei Moonbirds, halt so ein Pre-Mint-Raffle gemacht, wo sie dann dementsprechend nochmal unter den Selektierten vielleicht eine eine Vorauswahl getroffen hätten, damit sie halt das Ganze der breiten zugänglich machen, weil sie ja ihr Ökosystem erweitern wollten, wäre wahrscheinlich der, der klugere Schritt gewesen. Und ja, also ich saß dann wirklich da, habe gemeint, ich will da ja an sich immer noch rein, aber dann schlagen auch wirklich so zwei Herzen deiner Brust. Ne, Auf der einen Seite bist du echt angefressen, dass sie es so versemmelt haben und dass man es selber vielleicht auch versemmelt hat. Auf der anderen Seite sagt man, naja gut, man ist ja immer noch vom Projekt überzeugt. Ja, und was macht man dann? Ne? Und Oli, bei dir war es ja wahrscheinlich auch noch so, du hattest natürlich, auch im Hinter, in der Hinterhand, was ja cool ist, aufgrund dessen, dass du zwei Mutant-Apes besitzt, eh noch Zugriff für einen kostenlosen Land erwerben.
1: Genau, da, da gehe ich, ich gerne drauf ein. Ich würde nur gerne nochmal einmal sagen, weil du ja gerade auch äh, meintest, man hätte es klüger machen können, so ähnlich wie bei Moonbirds zum Beispiel. Und da helfen vielleicht mal ein paar Zahlen. Ne? Also es ist so, dass in diesen 80 Minuten, in denen gemintet wurde, insgesamt über 176 Millionen US-Dollar nur an Transaktionen, Transaktionsgebühren fällig geworden sind. Das muss man sich mal vorstellen. Also das, das ganze Geld ist nur an die Miner gegangen, die im Grunde genommen diese Transaktionen bearbeitet haben. Ja? Also 176 Millionen. Und das ist auch gleichzeitig natürlich ein Riesenproblem, denn dieses Geld hat ja den NFT-Space verlassen. So, das wird nicht neu eingesetzt in Projekte, sondern das hat, ist erstmal raus. Und auch Yuga Labs, die also dahinter stecken als Company, haben davon gar nichts. Ne? Also das haben die nicht eingenommen, sondern das ist, waren eben einfach nur die Transaktionsgebühren. Und das finde ich schon krass. Also in 80 Minuten so ein Betrag. Wahnsinn. Ne? Und du hast vorhin schon auch gesagt, es war einfach der größte mint der gesamten NFT-Geschichte. Das hat Yuga Labs also mal wieder geschafft. Die haben so einen Hype generiert. Das hat es vorher so noch nicht gegeben. Und Yuga natürlich auch trotzdem super erfolgreich. Ne? Also äh, alleine an diesem Verkauf haben die 310 Millionen US-Dollar Umsatz generiert. Also echt der Hammer. Und ich habe vorhin noch mal geguckt, das ist jetzt ja noch gar nicht so lange her, dass der MINT gelaufen ist und auf der Kollektion, hast du ja auch gerade gesagt, konnte dann ja direkt nach dem Mint auch schon wieder getradet werden und die haben heute schon ein Trading-Volumen von ähm, 167.000 Ethereum und da bekommen sie ja eben entsprechend auch ihre 5% Gebühr drauf ähm, an jeder Transaktion. Also das ist schon der Hammer, ne? also da sprechen wir halt auch von über 20 Millionen Dollar nochmal extra alleine an, an Provisionen sozusagen.
2: Ja und das ist Olli, das ist so krass. Also ich meine, ich glaube, das für, für so eine große Kollektion war das halt noch niemals da. Und das, was ja auch krass ist, was wir auch beide gesagt haben, man weiß, wusste ja auch trotzdem, auch wenn man das gemintet hat, noch nicht viel, was dahinter steckt. Ne? Also wir haben jetzt ein bisschen mehr erfahren in den letzten Tagen, aber man wusste ja gar nicht, man wusste, man, kommt, man bewirbt Land, aber für was? Ob das jetzt ein Spiel ist oder was auch immer, man weiß es immer noch nicht ganz genau. Aber man tippte ja wirklich einfach nur auf. Das Unternehmen Yuga Labs durch die Strahlkraft, die sie bisher durch ihre Erfolge gefeiert haben. Ja, und deswegen sind wir auch rein. Aber das sind schon krasse Zahlen. Also und ich, ja. ich, ich bin mal gespannt, wie sich das so in den nächsten Tagen und Wochen entwickelt. Und ähm, ja, das ist ja auch in dem Bereich, was ich jetzt bisher mitgekriegt habe. Die Leute haben sehr kurzes Gedächtnis. Also ich glaube, Yoga hat ja dann zumindest versucht zu erklären, äh, was was ihre Denkweise war, wieso die sie den Winter halt so gemacht haben, wie sie wollten. Aber das ist halt wie mit jeder Sache. Ne? Wenn du draußen stehst und nicht mitspielen darfst, haben natürlich viele auch jetzt gesagt, das ist, stimmt doch alles nicht und Juga, ihr habt einfach versammelt und man kann ja auch sagen, die haben es in gewisser Art und Weise versammelt. Auf der anderen Seite ist das ja auch, was wir auch in anderen Projekten gesehen haben, auch teilweise glaube ich auch ein bisschen ähm, ja nicht neid, aber zumindest einfach, dass man, ich bin jetzt nicht dabei und jetzt ist für mich die größte Möglichkeit 2022 abgefahren. Genau, also ich, ich kann da von mir sprechen.
1: Ich war total enttäuscht. Ich saß dann einfach noch hier so vor meinem Rechner und habe mir die Zahlen reingezogen und habe so ein bisschen das Geschehen beobachtet. Ähm, und habe mich dann relativ schnell gefragt, was genau hat Yuga Labs da denn eigentlich für ein Ziel verfolgt. Ne? Weil wir haben ja auch in unserer letzten Episode darüber gesprochen, dass die eigentlich neue Leute in ihr Ökosystem reinziehen wollen. Und das ergibt ja auch total Sinn, die Community zu vergrößern. Und das ist ihnen halt nicht gelungen. Und. Was man halt eben auch sagen muss, ist, dass Yuga Labs danach ja auch einen Tweet rausgeschickt hat und sich ja, ja versucht hat, so ein bisschen zu entschuldigen, aber auch nicht wirklich. Und dann halt die Ethereum-Blockchain geblamed hat dafür ne? und gesagt hat, naja gut, äh, unser Fehler war, dass wir uns schon länger nicht mehr mit Ethereum beschäftigt haben und ja, die Blockchain ist wohl nicht effizient genug. Insofern müssen wir wohl unbedingt mal unseren eigenen Coin, nämlich den ApeCoin, auf eine eigene Blockchain-Technologie Bringt, die deutlich effizienter ist und darüber haben hat die Community schon oder die Szene, insbesondere die mit Tech-Background, mehr als gelächelt. Ne? Also da gibt es dann auch interessante Tweets, die sagen, hey, wie wäre es mal gewesen, hättet ihr euren Smart-Contract für den Mint mal für die Transaktionsgebühr optimiert, aber selbst das habt ihr nicht geschafft, aber ihr wollt jetzt eine effizientere Blockchain als Ethereum ähm, entwickeln, ist klar. Ähm, vielleicht hättet ihr einfach mal überlegen sollen, wie man das Ganze anders hätte aufbauen können, um das zu umgehen. Und dann vielleicht eben wie bei Moonbirds, wo dann ja der Mint quasi garantiert war für die Leute, die den Platz gewonnen haben, super geringe Gasgebühren hatte. Ne? Ich weiß gar nicht, was hast du an Gas bezahlt? Ich glaube, ich habe 30 Dollar bezahlt oder so für die Transaktion damals. Also ähm, das ist schon deutlich besser gelaufen. Und ja, ich habe dann ja auch ein bisschen getwittert und hier und da äh, geguckt und hab dann auch die Frage gestellt, so was war jetzt genau das Ziel dahinter? War das Ziel nicht eigentlich, die Community zu vergrößern? Und da muss man dann ja mal ganz klar sagen, das hat nicht funktioniert. Und genau, und für mich war es dann so, dass irgendwann meine Family auch aufgestanden ist ähm, und äh, dann in mein Arbeitszimmer kam und gefragt hat, und hat alles geklappt? Und ich einfach nur sagen musste, nein, es war wie damals bei Adidas, ich habe nichts abgekommen. Und es konnte eigentlich keiner glauben so richtig, weil da war es schon 7 Uhr. Also ich saß dann ja wirklich schon lange in meinem Sessel hier vor meinem Rechner. Ähm ja, und bin leer ausgegangen. Wir haben dann erstmal gefrühstückt. Ähm und dann ist eben ist losgegangen, dass man, wenn man ein Ape, also ein Board Ape oder ein Mutant hat, dass man dann Land claimen durfte, kostenlos. Das sind also die 30.000 Stück die du schon erwähnt hast, 10.000 Stück an die Board Apes, 20.000 Stück, äh, 20 Stück an die Mutants. Und Yuga Labs hat halt gesagt, dass dieses Claim-Fenster erst geöffnet wird, wenn sich ähm, das Netzwerk beruhigt hat und die, ähm, die Gas Fees einfach auch wieder runtergegangen sind. Und das war dann irgendwann der Fall. Und dann habe ich da geguckt und habe überlegt, ob ich jetzt mal direkt mein Land claimen soll, aber da hätte ich immer noch Gas-Fees von circa 800 Dollar bezahlt in dem Moment. Also es war irgendwie so zehn Minuten, nachdem die das bekannt gegeben haben. Und dann habe ich gedacht so, ne, also das, das Fenster ist ja 21 Tage lang. Also ich hatte 21 Tage Zeit, um einfach zu claimen, das, das mache ich jetzt nicht so. Da Ich musste jetzt nicht auch noch irgendwie Geld verbrennen. Und ja. Ja, dann habe ich aber gedacht, so bevor ich jetzt irgendwie den ganzen Tag mich damit noch beschäftige, habe ich dann eine Stunde später, also so nach dem Frühstück und so weiter gesagt, ey, ich gehe nochmal ganz kurz an meinen Rechner. Ich erledige jetzt mal ganz kurz nochmal den Claim. Guck mal, wie das mit den Gasfees gerade ist, weil dann habe ich da einen Haken dran und dann kann ich das Thema für mich mal abschließen. Ähm, und habe dann aber gelesen, und das ist halt ein bisschen der nächste Fail, ähm, dass man schnell sein soll mit dem Claim, weil je schneller man Claimt, desto niedriger ist die ID, die man bekommt. Und je niedriger die ID, desto besser die Lage. Und das war halt wieder so, hätte man halt ganz am Anfang geklaimt für eine hohe Gasfee, hätte man eine bessere Lage gehabt. So, Ich habe immer noch Glück gehabt, weil ich insgesamt immer noch relativ früh dran war und habe dann mein Land bekommen und man wusste eben einfach aber noch nicht, was man da genau bekommen hat. Ähm, ob man zum Beispiel einen Coda bekommen hat oder nicht, das wusste man noch nicht, ähm, weil das Land noch nicht revealed war. Aber für mich war dann erstmal ein Haken dran. Ich hatte das äh, Land auf meiner Wallet und konnte mit dem Thema dann erstmal
2: abschließen. Sehr schön. Na, du hattest ja den Luxus, Olli, dass du drei Wochen lang quasi das hättest claimen können. Na klar, jetzt im Nachhinein kriegt man diese niedrigen IDs, die dann quasi auch höher bewertet sind. Das wusste man, glaube ich, aber da auch noch nicht. Und man wusste nee. ja gar nicht, wie ob das Land aussieht, was da überhaupt drauf ist, was, was da für Spezifika ist. Um das mal aus der Sicht des überhaupt nichts haben denn zu erklären. Ich saß dann da, ich bin von meinem Konzert zurückge zurückgekommen und habe mir gedacht, Mann, wir hatten doch aber gesagt, das haben wir auch im letzten Podcast besprochen, ich will unbedingt da rein und ich will mir auch unbedingt Land kaufen. Und ähm, ich glaube, während ich im Konzert war, ist dann der Floorpreis, glaube ich, auf knapp 5 runtergegangen. Also wenn du sagst, okay, das sind dann auch nochmal fünf Ethereum, das sind dann auch 15.000 Dollar. Ähm, schon der sportlich so zwei x gegenüber dem Mint, ähm, sozusagen, aber das wäre gut gewesen. Aber ich habe gesagt, ich will ja auf jeden Fall ein Stück Land haben und habe dann auf OpenSea geguckt und dann, was du richtig angesprochen hast, da waren die Transaktionskosten noch relativ hoch. Ich habe mir aber auch gedacht, ich, an sich hat sich an ja meiner Strategie und meiner Stoßrichtung immer noch nichts geändert. Ich möchte da rein und ähm, bin dann vom Konzert zurückgekommen und dann war der Floorpreis, glaube ich, bei siebeneinhalb oder acht und es ging dann schon wieder stetig nach oben und ja, ich glaube, der Hype war da trotzdem ungebrochen, weil viele Leute auch auf dem primären Publix ja nichts gekriegt haben, haben dann gingen da die Verkäufe im Sekundentag weg und ich habe auch von, glaube ich, relativ großen Whales, also von Leuten, die eh schon bekannt sind im NFT-Bereich und ich habe mir gedacht, der Olli hat ja zwei garantiert und ich ich kann doch jetzt nicht einfach hier hinten hinten bleiben und habe dann quasi all mein Ethereum, was ich hatte, noch zusammengekratzt und habe mir ein Stück Land gekauft ähm, auf dem eBay, also quasi vom OpenSea, ähm, auf dem Secondary-Markt für acht Ethereum was im Nachhinein relativ miese Entscheidung war und ja das konnte ich dann auch unter der, der Rubrik warte erstmal, schlaf erstmal durch und mach's am nächsten Morgen, aber das so, so war ging's mir da und ich habe das Land immer noch, ähm, ja und wie du richtig sagst, man wusste erst 24, sie haben ja gesagt, sie werden ungefähr 24 Stunden später quasi revealen oder enthüllen, was sich auf deiner Landparzelle ähm, ja, verbirgt und ich hatte mir aber auch gedacht, das ist glaube ich normal, auch wie in anderen Bereich, man kauft ja vor Reveal immer mit einer mit einem relativ höheren Preis, weil man hofft, dass da was Seltenes drauf ist. Ne? Und damals war dann, glaube ich, so der der, Mint, der der Floppreis zwischen 7 und 8. Und der war jetzt, glaube ich, auch nicht weitaus niedriger vor vor ähm, Reveal, oder Olli?
1: Nee, genau. Also was man ähm, aber noch hatte, war, dass die Leute ja angefangen haben zu claimen und äh, dass man erkannt, erkannt hat anhand der ID, ob es sich um ähm, das dann ob es das Land ist, das halt im Grunde genommen über den Sale gekommen ist oder über die Mutants geclaimt wurde oder über die Board Apes geklämt wurde. Und deswegen gab es dann schon drei unterschiedliche ähm, Floorpreise und ich glaube, da war das so, das Mutant-Land ähm, lag bei 15 ETH Floor und für ähm, Board Apes noch darüber. Ich, ich weiß aber nicht mehr genau, wie der floor -Price war. Aber dann haben die Leute nämlich schon angefangen, unterschiedlich zu kaufen. Und man hat sich immer gewundert im Activity-Stream, warum geben die Leute so viel mehr aus für Land? Aber das waren dann halt schon Leute, die das gecheckt haben und erkennen konnten, ähm, was das genau für Land ist. Vielleicht auch noch mal ganz kurz dazu gesagt, weil wir jetzt auch schon über Lage gesprochen haben. Ähm, wer das noch nicht gesehen hat, das ist halt im Grunde genommen so ein bisschen aufgeteilt wie, so eine, äh, wie ein Globus, und in der Mitte, im Zentrum, da liegt das Land von den Board Apes. Und dann ziehen sich da so Ringe drumrum, äh, um das Zentrum. Und davon gibt es insgesamt sechs Stück. Und äh, jetzt geht es natürlich darum, dann möglichst nah an dem Zentrum äh, sein Land zu haben. Und die Mutant Apes sind halt in dem Ring 2 und Ring 3. Und ich glaube halt, das ähm, Land, das dann halt tatsächlich in dem Sale war, so also die 55.000 Stück, wenn man da Glück hat, ist man auch noch in der. Ähm, im dritten Ring zum Teil, aber eigentlich erst halt äh, geht das dann da, ist ab dem vierten los und wenn man halt eben schnell geklämt hat, auch als Mutant Ape dann ist man noch in dem zweiten Ring und wenn man halt deutlich später geklämt hat dann ist man in dem dritten Ring wenn man Board Ape ist, war es relativ egal, wann man geklämt hat, man war auf jeden Fall im Zentrum oder man ist im Zentrum und ich habe aber auch ja. das Glück, dass äh, mein Land komplett im zweiten Ring liegt, also das ist auch ziemlich cool
2: ja. Also, Olli, das sah ja so ein bisschen aus, finde ich, wie so in Dubai, diese aufgeschnittenen Inseln. Ne? Ja, so sieht ja irgendwie der, der Globus da von diesem The Other Side aus. Und ja, also ich, ich glaube, man hätte bestimmt noch, noch ein bisschen mehr wissen können. Man wusste, glaube ich, dass die, die Premium-Kollektion von Yuga ganz drin ist und dann kommen deine Mythen-Apes im zweiten Ring. Man wusste jetzt aber auch nicht, glaube ich, also ich wusste es zumindest da nicht, diese 55 draußen. Parzellen, die darüber hinaus veräußert wurden, wusste man jetzt, glaube ich, noch nicht genau, wo die liegen würden, außer dass man nicht in diesem Ring 1 und Ring 2 sein wird. Genau, ja, das mit also den IDs war wirklich unbekannt. auch. Äh, wie bitte? Das mit den IDs war halt unbekannt. Das, das wusste genau. keiner. Genau. Das, das mit den IDs war halt unbekannt und man hat ja auch bei anderen Projekten gesehen, da hatte die IDs dann gar nichts zu sagen mit Wertigkeit oder ob man was Seltenes hatte. Hat es ja auch in dem Sinne auch nicht, aber man, das ist halt wie, man weiß ja noch halt gar nicht, was Juga sich darauf aufbauen möchte, ne, ob das jetzt ähm, ja, was für einen Unterschied es macht, im Ring 1, Ring 2 und Ring 3 zu machen. Aber das ist wieder wie mit jeder, äh, mit jedem Projekt im NFT-Bereich, wenn man merkt, dass man weiter nach oben sein könnte oder weiterhin an den Board-Apes dran sein wollte, dann, dann, dann macht man das halt. Ja, also ich war dann ganz froh, dass ich ins Bett gegangen bin, Oli, Noch nochmal jetzt um meine kleinen Fälle noch zu erzählen, und um knapp acht einen gekauft habe, acht Ethereum. Und bin dann angeschlafen, während du gefrühstückt hast. Ja, und dann, glaube ich, bin ich am nächsten Morgen aufgewacht und war der Floorpreis, glaube ich, bei sechs oder sieben oder sowas. Und dann ähm, war es relativ klar, dass relativ schnell der Reveal kommen wollte. Und ich glaube, wir wollen jetzt die Leute nicht zu lange auf die Folter spannen, falls es sie interessiert. Ich habe dann irgendwann, war ich wieder, glaube ich, unterwegs und habe hab dann wieder auf mein Handy kurz geguckt. Ähm, und dann war, glaube ich, der Floorpreis bei viereinhalb oder fünf. Und ja, der ganze der ganze quasi Reveal hat schon stattgefunden für die, für die Parzellen. Und äh, nochmal als Hintergrund, ne, es gibt ja auch dieses Yuga Lab Strategie, die vorher schon bekannt war, dass da 10.000 Koda, also so kleine Viecher, die so ein bisschen aussehen wie kleine Hobbits, ähm, auch quasi auf 10% der Länder, von den 100.000 ähm, sein werden. Ich habe dann meins mir angeguckt, wusste aber, bin dann am Computer hier gelaufen, wusste aber auch schon, dass ich nicht so was richtig really Tolles haben konnte, weil ansonsten kriegt man ja immer schon Angebote von Leuten, die sich damit viel besser auskennen. Ich hatte null Angebote und habe dann mir kurz mein Land angeguckt. Ich glaube, ich bin irgendwo im äußeren, äußeren Ring auf so einer kleinen einzelnen Insel, auf einem, glaube ich, Land, das heißt Wasteland. Was überhaupt nicht <lacht> besonders ist, da sind auch keine besonderen ja, Resources oder wie nennt man das denn auf Deutsch? ja quasi äh, Ressourcen. Ähm, das heißt, ich dann war die Ernüchterung relativ groß. Ich glaube, im Moment ist der Floorpreis, glaube ich, bei vier oder sowas. Und ja, also ich habe dann dementsprechend erstmal eine sehr teure Lektion gehabt, ähm, dass ich da vielleicht ganz hoch eingestiegen bin. Es hätte ja auch sein können, dass ich da was ganz Wertvolles gezogen hätte, aber mein Lotterielos war keine Niete. Ich bin immer noch froh, dass ich das Land habe. Versteht mich nicht falsch. Äh, ich Und ich werde das auch weiterhin halten. Aber es war jetzt nichts, was Besonderes, mit dem ich hätte... Ähm, ja, hausieren gehen können. So ging es mir auf jeden Fall. Ja, man kann dazu noch
1: erwähnen, dass zumindest die deutsche Community wieder mal die ganze Nacht aufgeblieben ist, weil wieder in der Nacht der Reveal stattgefunden hat und man schon gemerkt hat, der ganze Frust aus äh, der Nacht des Minz ist schon wieder vergangen, weil ja waren schon wieder alle total gehypt da drauf zu gucken, was habe ich denn für Land, ähm, oder was gibt es überhaupt für Land und kann ich dann vielleicht in der Nacht schon wieder Land ähm, snipen, wenn ich irgendwie sehe, keine Ahnung, ähm, Land mit wertvollen Ressourcen liegt irgendwie am Flor, dann kann man sich das halt schnell mal holen. Das heißt, da war schon wieder richtig viel los äh, und richtig viel Stimmung auch und ich war dafür viel zu müde. Ne? Also mich hat das auch nicht mehr so richtig interessiert. Ich hatte halt ja zwei Stück Land irgendwie und habe gedacht, das mache ich jetzt nicht nochmal. Ich bin irgendwie schon gefühlt ewig wach. Ich jetzt schlafen, ganz in Ruhe. Ich tue mir das nicht an. Und ja, bin dann aufgewacht, heute Morgen. <lacht> und habe dann mal geguckt und habe gesehen, ah ja, das wurde ja revealed, wunderbar. Habe mir das erste Land angeguckt, habe gesehen, na ja, da ist ja auch irgendwie so ein Vieh drauf. Ähm, und habe aber noch gar nicht verstanden, weil ich mich damit ja nicht beschäftigt hatte mit der Kollektion, was das jetzt eigentlich bedeutet. Und dann hat das erstmal ein bisschen gedauert, dass ich gesehen habe, ach geil, ich habe ja so einen Coder, das ist ja richtig nice und habe dann angefangen zu gucken, wie das mit den Ressourcen funktioniert und so und ich habe halt ultra seltene Ressourcen auf meinem Land und halt auch eine richtig gute Lage und habe halt irgendwie festgestellt, dass ich wohl tatsächlich ziemlich gutes Land erwischt habe. Ich hatte zum Beispiel auch schon ein Offer von 30 ETH, ja, da hat du ja auch gerade gesagt, ein Land hatte noch keins, also ich, das sah schon mal ganz gut aus. Und ja, dann habe ich mir mein zweites Land angeguckt und das ist auch eine sehr gute Lage, muss man sagen, hat aber ähm, gar keine Ressourcen zum Beispiel, also man kann bis zu fünf Ressourcen haben, ähm, die dann wieder unterschiedlich selten sind. Mein zweites Land hat davon gar nichts, ähm, das wird wahrscheinlich eher auch am, sich am Floor bewegen, aber dafür das andere Land ist halt wirklich ein, ein Glückstreffer. Das hat, hat mich dann wieder glücklich gestimmt insgesamt.
2: Ja, das habe ich auch gemerkt in deiner Nachricht, die dann mich am frühen Morgen hier in Las Vegas erreicht hat, wo ich beinahe vom Hocker gefallen bin, <lacht> ähm, weil also das ist schon super cool, Olli, dass du so ein so ein Coda gekriegt hast, von dem glaube ich alle voll gesprochen haben, dass das ja das große Los sein könnte von diesen 10.000 Codas, die existieren auf 100.000 Parzellen und darüber hinaus noch relativ seltenes Land hast. Das ist absolut gigantisch und also ich meine, du merkst es ja auch, ne? also wenn du sagst, du kriegst da Angebote von 30 Ethereum, das sind ja knapp 100.000 Dollar. Das ist ja schon mal super. Also das ist wirklich unfassbar. Also für die Leute, die vielleicht jetzt noch nicht so im NFT-Space drin sind, das ist wirklich richtig, ja, Glück gehabt, aber ähm, ja, das Glück nimmt man ja mit. Also das, dann bin ich hier aufgewacht und ganz ehrlich, ich konnte nicht mehr schlafen, weil ich mich so gefreut <lacht> habe für dich. Das klingt jetzt ganz komisch. Und ähm, ja, das ist ganz komisch. Ich bin jetzt auch ganz ehrlich, da schlagen auch so Herz, 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 in deinem Brust. Auf der einen Seite freue ich mich riesig für dich, Alter. Auf der anderen Seite bin ich auch ein bisschen traurig, dass ich jetzt nicht in das gleiche CODA-Gebiet Einstein konnte mit dir, aber ähm, ich finde es gigantisch, dass einer von uns zwei Pillen jetzt da äh, zumindest sowas Cooles gezogen hat und das ist ja so ähnlich, vielleicht ging es dir ähnlich, Oli, kannst du vielleicht noch ein bisschen erzählen, man, wenn man dann das quasi der das Reveal, das ist ja wie als so eine Spielkarte, wie so Panini-Sammelkarte, wo man verschiedene Rubriken sieht und ähm, da bist du wahrscheinlich wirklich vom Hocker gefallen, als du gesehen hast, dass da so Coda-Yes stand, obwohl man gar nicht wisst, wusste, glaube ich, was für ein Coda oder wie der genau aussieht. Oder wusstest du so von von vornherein? selbst, in den, Es gibt ja selbst, glaube ich, unter diesen Coda-Abstufungen noch mal andere. Wenn man einen goldenen Coda hat, dann weiß ich nicht, was war der erste Verkauf? 200 ETH. Also quasi, was ist das? 600.000 Dollar für ja. so einen kleinen Viech, so ein goldenes ja. Viech? Ja, genau. Wahnsinn. Also die, sind, die,
1: die Codas sind auch noch unterschiedlich selten. Das ist aber irgendwie auch noch nicht so richtig klar, ähm, weil so ein Coder hat wieder unterschiedliche Trades und auch unterschiedlich viele. Ähm, ich glaube, es gibt bis zu fünf, wenn ich das richtig gesehen habe. Meiner hat immerhin vier, aber ich weiß halt nicht, wie selten die äh, im Einzelnen sind. Ich habe kein Tool, mit dem ich das irgendwie rausfinden kann. Ähm, und das, ich habe aber die Eigenschaft zum Beispiel nicht gesehen. Ich habe mir halt nur das Bild angeguckt erstmal. Ne, so, weil wenn man irgendwie aufwacht und das auf dem Smartphone sich anguckt und so weiter, dann guckt man sich erstmal das Bild an und da habe ich halt eben nur dieses Viech gesehen, das da halt auf meinem Land sitzt oder steht und das ist halt so ein Coda, also das war mir ja auch erstmal gar nicht klar, ne? also das hätte ja überall abgebildet sein können, das habe ich dann ja erst so richtig realisiert, als ich mir mein zweites Land angeguckt habe, das halt einfach komplett leer ist, also da ist halt, das ist eine Wiese und da ist nichts drauf, ähm. Um, Genau, und dass es überhaupt seltene Ressourcen gibt, wusste ich ja noch gar nicht. Oder dass es so ist, dass im Grunde genommen jedes Land so Ressourcenfelder hat, die eben auch einfach nicht belegt sein können, wusste ich auch noch nicht so richtig. Ne? Und das bei mir sind zum Beispiel alle Ressourcenfelder belegt. Das scheint auch eine Besonderheit zu sein. Aber man weiß eben auch noch nicht, was das alles im Detail bedeutet. Ne? Also wenn man dann sieht, okay, man hat eine ganz seltene Ressource. Also ich habe eine, die gibt es nur in der gesamten Kollektion zu 0,03%. Prozent. Also sehr wenig, aber man weiß eben auch noch nicht, was das genau heißt. Ähm, aber wie du sagst, es gibt halt schon Verkäufe über 200 ETH von diesem Land, aber da sind in der Regel dann schon sehr seltene äh, von diesen Codas drauf. Das, da gibt es dann, wie gesagt, diese goldenen auch. Aber das habe ich bis jetzt immer noch nicht so hundertprozentig durchblickt. Und da kommt das jetzt drauf an, dass äh, Yuga Labs vielleicht auch noch mal ein paar News rausgibt, was das jetzt genau heißt. Da warten eigentlich gerade alle drauf.
2: Ja, absolut. Also, aber generell einfach so ein Coda zu haben, ist schon mal mega cool. Richtig und geil. Ganz egal, wie der jetzt, also, ganz egal, ob der jetzt selten oder nicht selten ist. Ich glaube, der Floorpreis für Land mit, mit Coda ist, glaube ich, bei knapp 30 Ethereum gerade. Also, da hast du schon mal nicht viel mit falsch gemacht. Also, und ich glaube, wie du richtig sagst, ist ja anscheinend, scheint es ja bisher, was Yuga quasi released hat an Informationen, scheint es ja so ein quasi, schon so eine Gamification, also ein Spiel zu sein, wo man halt dementsprechend wahrscheinlich vielleicht auch mit diesem Code oder mit diesem kleinen Viech auf seinem Land vielleicht was anstellen kann oder vielleicht einen anderen Teil des Landes, vielleicht irgendwie noch eine Naturstoffe oder Ressourcen sich zusätzlich holen. Und so, Ich, ich kann es dir nur sagen, wir wissen ja immer noch nicht alles. Bei mir auf meinem Land, glaube ich, habe ich eine Ressource gehabt und bin da irgendwie ja kurz vor, weiß ich nicht, äh, am Ende der Welt quasi. Ähm, deswegen glaube ich, ganz egal wie Yuga jetzt halt da halt die nächsten Informationen released, dass du da schon gut dabei bist. Ich freue mich auch, dass ich dabei bin. Und ich werde es jetzt auch, glaube ich, nicht verkaufen oder jetzt Panik schieben. Jetzt hat man so eine kleine Parzelle. Jetzt schauen wir mal, weil für mich war ein wichtiger Punkt jetzt auch, was ich nur vorher gelesen habe, ist, wenn, deswegen bin ich, glaube ich, auch so reingestiegen, weil man angeblich ja, es werden ja nochmal 100.000 Landstücke irgendwann dieses Jahr verkauft. Und wenn man quasi, es scheint Gerüchte zu geben, dass wenn man nicht vorher schon ein Land besitzt, dass man dann dementsprechend kein zweites Land kriegt. Ob das stimmt oder nicht, keine Ahnung. Aber das war für mich halt auch ein Hauptgrund, da einzusteigen. Und ähm, jetzt habe ich mein ein Stück Land, jetzt bin ich da relativ zufrieden. Aber du, Goldesel, jetzt was machst du denn jetzt? Wie fühlst du dich denn jetzt gerade? Was machst du jetzt mit deinem, deinem Coda-Landstück erstmal? Also ich bin halt
1: super geflasht und ich erzähle das auch allen Leuten, egal ob sie das hören wollen oder nicht, dass ich da halt jetzt so ein äh, geiles Stück Land bekommen habe. Das ist halt natürlich wirklich der Hammer, vor allem, weil ich das claimen konnte, und nach dem ganzen Trouble da in der Nacht mit dem Mint und so weiter ist es natürlich der perfekte Ausgang jetzt gerade. Ähm, und ich finde es aber trotzdem auch super cool, dass du auch mit am Start bist. Also dass wir jetzt beide auch trotzdem in diesem Game sind und das weiterverfolgen können und äh, weiter schauen können, was man daraus jetzt machen kann. Ähm, ja, und jetzt ist halt natürlich die große Frage, kauft man noch mehr Land oder nicht? Und wenn ja welches genau? Das ist äh, natürlich jetzt auch gerade schwer herauszufinden. Ähm, vor allen Dingen am, am Flor gibt es halt etliches an Land, aber man weiß nicht, welches ist wertvoller als das andere. Äh, das wird jetzt halt ultra spannend in der nächsten Zeit herauszufinden und für sich vielleicht eine Strategie zu entwickeln. Aber grundsätzlich, du hast mich gefragt, was ich jetzt machen werde. Ich werde das Land auf jeden Fall behalten. Ähm, ich habe heute ja auch nochmal ein drittes Land dazugekauft. Jetzt geht es halt darum, die Strategie zu entwickeln. Ich hab halt auf die Schnelle eine für mich entwickelt, aber du hast ja geschlafen, wir konnten uns ja nicht abstimmen. Ähm, ja, also aus meiner Sicht ist die Lage auf jeden Fall wichtig. Das wird jetzt spannend herauszufinden, ob die Lage tatsächlich wichtig ist, aber ich, ich denke mal schon, also, dass man halt einfach so nah an dem Zentrum dran ist, wie, wie überhaupt nur möglich, kann eigentlich nur Sinn ergeben. Ähm, genau, und ansonsten ist es so, wie du sagst, Ressourcen werden wohl handelbar sein, auch ein ähm, Coda wird, wird man unabhängig von dem Land verkaufen können. Also da ist ja auch gerade die Frage, ob man denn dem nächsten Cola claimen kann, damit man die eigene Ka Kollektion dann eben auch hat. Oder ob es ein Airdrop ist. und man sich halt mit seinem Land, mit dem Cola, halt für diesen Airdrop qualifiziert. Und ähm, genau, und die anderen 100.000 Pots, die es halt noch geben wird, das stimmt. Das waren auch gar keine Gerüchte, sondern es stand wirklich auf der Website, dass das halt an die Landbesitzer geht. Das haben die aber runtergenommen. Und jetzt das haben sie untergenommen. Fragen, Ja, das haben die geändert. Und jetzt fragen sich natürlich gerade alle, warum haben die das geändert und was heißt das genau? Viele hoffen auch, die jetzt in dem oder während des MINTs leer ausgegangen sind, dass Yoga Labs sich da irgendwas überlegt und, und sagt, okay, alle, die das versucht haben und auch qualifiziert waren mit ihrer Wallet, haben nochmal die Chance, zum Beispiel mit einem zugesicherten Mintplatz Land zu bekommen. Vielleicht arbeiten die daran. Man, man geht davon nicht aus, dass Yuga Labs sich da darauf einlässt. Das ist eher etwas, was sich die Community gerade wünscht. Aber ja, es wird spannend äh, sein, das jetzt zu beobachten, wie wie das da genau weitergeht.
2: Ja, wir werden auf jeden Fall dranbleiben, Olli. Also ich würde mir natürlich wünschen, aus, aus quasi egoistischer Sicht, dass sie da ein bisschen was machen. Aber ich glaube 18.000 Fail-Transactions und noch 100.000 Parzellen, die sie zu vergeben haben. Mal schauen. Also ich glaube, sie haben jetzt schon viel Feuer gekriegt dafür, dass sie so ein bisschen den Mint vermasselt haben. Und also was ich jetzt nur auf der persönlichen Seite auch super interessant war, ist, was für eine Achterbahn der Emotionen das war. Also ich ja. weiß nicht, wie es dir ging, von ja, ja, total frustriert und ich möchte damit überhaupt nichts mehr zu tun haben, zu, ach, jetzt möchte ich doch noch rein, jetzt ist doch vielleicht ein ganz guter Zeitpunkt, zu man jetzt hast du Euphorie noch und nöcher. Ja. Und ich glaube, das ist halt, was, was ich halt auch gemerkt habe, ist, einfach mal kurz den Computer zumachen und mal eine Runde laufen, ob es in Las Vegas oder woanders ist, ähm, tut gut. Einfach mal wegzukommen auch von der von der ganzen Sache und sich auch nochmal begreiflich zu, um, zu machen. Das war jetzt, glaube ich, der größte NFT-Launch aller Zeiten. Da kommt bestimmt noch mehr. Auf jeden Fall die Strahlkraft dieser Yuga Labs hat sich bewiesen. Wie sie, was sie jetzt, glaube ich, in den nächsten Schritten macht, ist super entscheidend. Was ich jetzt auch super interessant finde für den ganzen Bereich, ähm, ist natürlich, viele Leute haben sehr, sehr viel gespart auf diesen Mint, ne? Und haben wir halt, glaube ich auch Ethereum angespart, um da einen Einstieg zu finden. Jetzt hast du natürlich zumindest diese Liquidität die jetzt vielleicht auch auf andere Projekte noch wieder weiterkommt, aber das ist vielleicht für unsere nächste Episode ein Thema. Ich glaube, wir werden jetzt, jetzt beide drin und deswegen glaube ich beobachten wir das relativ ganz genau. Ich halt von meinem Gebiet da kurz für Sibirien und du da in Beverly Hills oder wo du sitzt, <lacht> das ist ja auch in Ordnung. Ähm, das werde ich noch weiter noch betonen und dann kannst du mich irgendwann mal, glaube ich, zum Urlaub einladen und dann äh, komme ich mal bei dir vorbei und setze mich bei dir auf die Terrasse, wenn die da mehr gesagt haben. Also ich glaube, die letzte Frage, die ich mir stelle, ist es jetzt wirklich nur ein Spiel, ne? Wo du halt quasi dementsprechend so ein Play-to-Earn Game, wo du halt bestimmte Sachen machst, wo du halt vielleicht auch irgendwelche neue Ressourcen generieren kannst. Bauen sie da noch was drauf? Das sind halt super spannende Fragen. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass das, noch der Letzte, dass das alles war, ehrlich gesagt, was Yoga hier präsentieren möchte. Ähm aber ja mal gucken jetzt sind wir beide im Spiel zumindest drin und gucken mal wo, wo die Reise hingeht ähm, ich freue mich echt richtig krass für dich und Danke. Um, ja mal gucken was was jetzt glaube ich der Floorpreis macht und vielleicht auch was glaube ich generell jetzt was wir uns auch genauer angucken werden was jetzt an Yuga noch an weiteren Feedback kriegt und ja also auch wie die, was die anderen Kollektionen von Yuga machen werden weil das war ja schon so wieder so ein ja doch äh, watershed Moment für den ganzen NFT Bereich den wir gerade gesehen haben und ich hatte glaube ich alles was ich auch bisher in den sieben Monaten erlebt habe, Frustration, Halleluja, hoch, hochjubelnd und dann wieder ganz sauer sein und ärgerlich sein. Ne? Aber am Ende sind wir
1: jetzt alle super happy, oder? Also ich, ich habe auf jeden Fall Bock, weiterzumachen. Du bist auch mit dabei. Ich glaube, da, da können wir erst coole Sachen starten und bestimmt auch weiter gut daran partizipieren. Und du bist jetzt auch offiziell in dem Ökosystem. Das warst du vorher ja so ein bisschen schon mit der e aber jetzt mit, mit dem Land bist du ja auf jeden Fall komplett drin. Und ähm, genau, das ist schon eine geile Ausgangslage jetzt. Und ich freue mich auf jeden Fall tierisch darauf, mit dir jetzt gemeinsam darüber zu sprechen, wie wir strategisch weiter vorgehen und das weiter beobachten. Und das werden wir bestimmt in einer der nächsten Episoden dann auch nochmal besprechen, was wir jetzt genau aus unseren Assets machen. Und ähm, genau.
2: Absolut, also ich würde super gerne mal wissen, wenn wir jetzt auch mehr Informationen haben, was dein Coda überhaupt auf sich hat, mit was du dem machen kannst, kannst du den einzeln verkaufen, kannst du den nur mit deinem Land verkaufen, was ist da so die die das, was noch vor uns liegt im nächsten ähm, nächsten Jahr oder nächsten Monat auf jeden Fall und ich glaube, das ist auch etwas, was ich gelernt habe, das hat mir einer am Anfang mal gesagt, ne, man fühlt sich immer so ein bisschen nach so einem Mint wie so einer, nach Silvester, also nicht so Katerstimmung, aber halt so ein bisschen, und was kommt jetzt? Ne? Und dann in diesem Bereich geht so schnell, da kommt bestimmt auch das Nächste, ähm, was über das wir diskutieren können und uns äh, darüber aufregen können. Ja, das machen wir in den nächsten Folgen. Denn ich glaube, ich werde jetzt auch mal gleich nochmal hier in schön in die Sonne, in Las Vegas gehen. Ich habe, glaube ich, mit dem Versprechen ge äh, gebrochen, das war auf Englisch sagt, ne? what uh, happens in Las Vegas stays in Las Vegas. Aber <lacht> war mein erster internationaler Mint, den ich, glaube ich, jetzt gemacht habe. Ja, hat jetzt äh, fürs Erste jetzt nicht so super geklappt, aber wir haben, glaube ich, wieder unglaublich viel gelernt. Und ähm, ja, macht auch wirklich ähm, Spaß, sich da weiter mit dir ja, auszutauschen, wo da die Reise hingeht. Ja, genau.
1: Also vor 24 Stunden habe ich noch gedacht, ich gehe raus aus dem Space. Jetzt habe ich schon wieder richtig Bock auf die nächsten Sachen und natürlich auch auf die nächsten Episoden. Dann geh du mal in die Sonne. Bei mir ist es gleich 23 Uhr. Ich hier scheint die Sonne nicht mehr und genau, ich wünsche dir noch eine richtig gute Zeit und vielen Dank an alle Zuhörer und vor allem auch an das Mitfiebern. Also ich habe so viele Nachrichten bekommen, auch per Twitter und auch sogar in dem ähm, Discord, dass äh, alle total darauf brennen, endlich zu hören, wie bei uns äh, der, der ähm, Ape-Land-Sale gelaufen ist. Also richtig cool, das auch so mitzuerleben und genau, vielen
2: Dank dafür und bis zur nächsten Episode. Alles klar, Oli, dann schlaf gut und ja, wir hören uns bald wieder und ja, wenn da irgendwelche Fragen sind oder auch Input, bitte weiter an uns schicken, wir uns macht es super Spaß darüber zu berichten und wir schauen mal, wo die Reise
0: dann in der nächsten Episode geht. Ganz genau. Tschüss zusammen, bis bald. me and my mind want a ball. I had a vision that my MetaMask has 7-0. Some of them want the cash. I'd rather have the crypto. I got my dippies with me. Pockets fatter than a hippo. Big money on the scale. We don't count it no more. Now everywhere I go, I got a deal to close. You better cuff your hoe or she'll be signing down with death row. I like to get dope. Get them in and get them ghosts. Connecting dots, getting blow. Pocket watching get you whole. I like my wallet's cold. Contract fees low. It ain't no dudes old. We paving ways, creating growth. I see the price dropped. I I think I'm about to make a no. I'm in a different mode and this is something you should know. I get this fast and making it happen. I just let it flow. I do my research and then I let them hundreds unfold. It's like a rebirth from board ape to mutant gold. Yacht parties coast to coast. We done traveled the globe. Smoking out the turkey bag board apes to the dome. Really with the shits. I'm staring while I'm smoking the bomb. Can't make my mind up. Fuck choosing cause I want it all. Some of them want to play. Me and mine want ball. I had a vision that my metamask had seven zero. Some of them want the Cash, I'd rather have a crypto. I got my dippies with me, pockets fatter than a hippo. Big money on the scale, we don't count it no more. Now, everywhere I go, I got a deal to close. You better cuff your hoe, or she'll be signing down with Death Row.